0: Dzień dobry! Dziś poznamy kolejną legendę polskiej estrady, a w sumie to zaczniemy poznawać, bo jej życiorys jest tak barwny, że jednego odcinka nam na niego na pewno nie wystarczy. Kto to będzie? Niesamowita osobowość, o której jakiś czas temu napisano, że była jedyną polską piosenkarką, która potrafiła połączyć polskość z jazzem. Bo śpiewać z Ketem w naszym o wiele mniej plastycznym od angielskiego języku to trzeba faktycznie nie tylko technicznie potrafić, ale przede wszystkim czuć. Maria koterska odniosła gigantyczny sukces, na który jednak musiała ciężko pracować i nieraz sporo zaryzykować. Czemu nie została farmaceutką? I kto kazał jej golić nogi? Czas na kolejny odcinek programu w drewniakach przez muzykę. Pani Maria przyszła na świat w lipcu 1924 roku w rodzinie bezdyskusyjnie muzycznej. Jej ojciec był nie tylko świetnym kompozytorem, ale i skrzypkiem, natomiast mama wymietała na fortepianie tak dobrze, że aż poderwała na swoje umiejętności ojca naszej dzisiejszej bohaterki. Można by się w takim razie spodziewać, że w takim domu wszyscy będą młodą Marię zachęcali do kariery na estradzie. Ale nie! Przyszła wojna, która brutalnie wywróciła świat do góry nogami. Po jej zakończeniu czasy nie były już tak kolorowe dla większości artystów i żeby jakkolwiek godnie żyć, lepiej było chwytać się pewnych zawodów, a że bliska rodzina Marysi miała aż dwie apteki, to wybór wydawał się prosty. Farmacja. Na takie właśnie studia trafiła i pewnie byłaby świetną panią magister i znała na pamięć wszystkie maści na ból pleców, gdyby nie nabór do sylwestrowego koncertu studenci i aktorzy na odbudowę Warszawy. Młoda Marysia pomyślała, e, a co mi tam? I zgłosiła się na nabór. Dostała się i rok 1948 żegnała śpiewając w katowickim teatrze piosenkę Stary Młyn. Po tym wykonaniu wszystko się zmieniło. Zaraz po koncercie do Marii podszedł Lech Bursa, szef redakcji muzyki rozrywkowej w katowickim oddziale Polskiego Radia. To był poważny gracz i szanowana postać, jednak dla Koterbskiej nie aż tak bardzo jak człowiek, o którym Lech Bursa wspomniał. Powiedział dziewczynie, mi się występ bardzo podobał. Czy nie chciałaby pani kiedyś wpaść do nas do radia i zaprezentować się pewnemu człowiekowi. On u nas prowadzi orkiestrę. Nazywa się Jerzy Harald. Nie wiem, czy pani słyszała. Ooh. I w tym momencie młoda wokalistka prawdopodobnie dostała wytrzeszczu oczu. Bo Jerzy Harald to był dla niej jak Ronaldo dla młodego piłkarza albo Colin McCree dla zaczynającego karierę rajdowca. Niedoścignionym wzorem. Idolem, Pan Harald prowadził wtedy chyba najsłynniejszą w Polsce audycję Melodie Świata, której Maria była absolutną fanką i to właśnie dzięki temu programowi zakochała się w amerykańskim swingu. A teraz miała zaprezentować swój wokal panu Jerzemu. Drżącym głosem, ale bardzo szybko się zgodziła i nie. Wcale szybko i łatwo nie poszło. <śmiech> To były chyba najdłuższe dni w życiu Marii Koterskiej. Z radia Katowice nikt się nie odzywał długimi tygodniami. W końcu jest. Telegram. Koterbska ma się stawić w radiu. Wchodzi do studia na miękkich nogach. Przez szybę widzi swojego idola, który spokojnie mówi niech nam pani coś zaśpiewa. A po wykonaniu dwóch piosenek tylko szorstkie dziękujemy. Maria wróciła zrezygnowana do rodzinnego Bielska i przez kolejne dni pewnie znowu godziła się z myślą kariery w aptece, aż tu nagle przychodzi kolejny telegram. Zapraszamy do radia. Jutro. Dwa razy nie trzeba jej było powtarzać. Nigdy tak szybko nie pakowała walizki. Nie mogła się doczekać, więc w radiu była już następnego dnia z samego rana. Jej idol, Harald, ze wzruszającą szczerością przekazał jej wtedy wspaniałe wieści. Od razu rzekła go swoim wspaniałym głosem, ale to nie koniec, bo zaproponował jej, żeby w jego ekipie od razu zastąpiła jedną z wokalistek, która się pochorowała. Maria była oczywiście zachwycona i pewnie nawet zadała pytanie w stylu No to kiedy zaczynam? I być może Harald odpowiedział coś w stylu No przecież mówiłem. Od razu. Trzeba było jeszcze tego samego dnia nagrać dwie piosenki do filmu. Maria podjęła wyzwanie, prace trwały do późnych godzin i wszystko udało się świetnie, tylko że Koterbska nie miała o tej porze transportu do domu, a tym bardziej gdzie spać. Ale od czego jest szef? Harald zaproponował nocleg u siebie. Jakaż zdziwiona musiała być jego żona, kiedy wszedł późną nocą do domu z obcą dziewczyną, krzycząc przy tym, odkryłem skarb! Wielki, ogromny talent! Po tak emocjonującym dniu Maria padła zmęczona, a rano obudziły ją dźwięki melodii wygrywanej na fortepianie. Kiedy nieco zawstydzona zapytała, co to za fajny kawałek, usłyszała, że to będzie pierwsza jej piosenka. A pani Eugenia, żona idola, która pisała teksty do jego utworów, dodała, nazywa się brzydula i ludzielec. Tak wyglądało pierwsze spotkanie z melodią, która odmieniła życie Marii Koterskiej. Piosenka, która, jak sama twierdziła, w normalnym kraju zrobiłaby z ich trójki prawdziwych milionerów. Jednak o tym, jak potoczyła się dalsza kariera niedoszłej farmaceutki i jak system próbował ją ugrzecznić, no i kto kazał jej te nogi golić, bo dziś w końcu nie powiedziałem, to już historia na kolejny tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.